0: Здравствуйте, дорогие друзья. Всем привет. Всем привет. Да, здесь Анна Тур, меня зовут Александр, я тоже Тур. И, сегодня... и это
1: Краснодарский балкон.
0: Краснодарский балкон. Да, друзья, мы очень долго выбирали тему, о чем бы поговорить. У нас от несколько есть идей. И на следующий выпуск нам, наверное, придет гость уже. Нет, а это...
1: точно придет.
0: Ну мало ли, все может приключиться.
1: Да, у нас такое небольшое томление мы сделаем. Плюс, ребят, цените, пожалуйста, мы сегодня пишемся на новый рекодер. Он какой-то супер крутой. Александр вам потом покажет его фишки. Он может делать, например, вот так. Александра, покажи. Будем надеяться, что это будет он делать редко. Ну, а еще он может делать вот так? Да. Вот, короче. И
0: аплодисменты для меня.
1: Так что мы готовы прям писать все свои uh, замечательные подкасты для вас, чтобы вам было интересно, прикольно. Вот именно в новом совершенном формате. Александр я только забыл выключить телефон. Свой мобильный. Нет, да. он, он, он
0: выключен. Я сейчас в режим полета его поставлю. Ну что, Голосим дорогие друзья, темы сегодня мы сегодня шнем. с вами хотели, как с вами, мы хотели с собой поговорить, но я в том с числе с тоже. вами обсудить вопрос воспитания детей и иногда даже подростков. Дело в том, что мы являемся родителями двух замечательных детей.
1: И иногда и, подростков.
0: И иногда подростков. Да, один из них подросток. Одна из, из них. них. Ну, из детей. Ну, ладно, неважно. Но суть в том, что буквально 10 минут назад один из наших замечательных детей ел йогурт и перемазал йогуртом все, до чего мог прикоснуться. И, к
1: сожалению, последнее это было брюки, которые я приготовила мая в школу, погладила и положила, чтобы никто не до бог, на них не сел.
0: Ну, и... Они оказались в растишке. Да, они оказались в растишке, но кроме того, в растишке оказалось все на свете. И вот как раз хотела Анну Евгеньевну спросить, Анна Евгеньевна, скажи мне, как ты себя сдерживаешь, когда получаются такие вот ну, каверзные ну, Ты же видишь, сложно?
1: как. Я заперла его в ванной и сказала, чтобы он купался Звучит, ног до головы. Нет,
0: заперла в ванной довольно страшновато. Она просто посадила его в тазик, и он там сидит, сейчас моется, через, мне кажется, минут 10 начнет орать. А
1: вообще, на самом деле, это очень серьезное испытание в такой ситуации пойти на кухню как бы отрешиться и писать подкаст про то, как нужно воспитать детей. Хотя я, например, вот, кстати, в комментариях, пожалуйста, напишите. Я, например, считаю, что дети как бы, воспитывать это не какой-то процесс, который можно поделить на сегменты. И каждый сегмент, например, оценить, как это в менеджменте да, бывает. Там вот едим по кускам, там каждый этап мы можем отследить API, там все дела, что достигли, что не достигли, кого мы казним, кого расстреляем, кого, например, наградим. К сожалению, с детьми такая история не получается. Я твердо уверена, что мерилом того, что ты хорошо воспитал своего ребенка, может быть только то, что он воспитал своего ребенка. А это нельзя проявить это раньше, чем через 20 совсем, лет.
0: Совсем, да, отец цыплят по осени, и да, это меня Это моя считает. любимая
1: пословица в этом смысле.
0: Ну, знаешь, все довольно-таки относительно и очень, как бы, ну, неодинаково. Я считаю, что, в общем-то, как и в любых других взаимоотношениях, и в личной жизни. И в каком-то само, как сказать, самоконтроле, не самоанализе. Тут нет единого подхода, потому что все люди индивидуальны. Дети индивидуальны вдвойне. Есть какие-то базовые вещи, которые ребенку необходимы. Там какая-то любовь, понимание, поддержка в каком-то возрасте. Но вот прям так сказать, что... Вот я же специально залез в интернет и думал поинтересоваться, что, может быть, нового изобрели в воспитании детей и подростков. Не считая какого-то инфоцыганства, ну, такого совсем банальных, тираживания каких-то банальных вещей, я там, в общем-то, ничего такого интересного не узнал. Узнал интересный факт, что теперь... Дети считаются подростками с 9 до 23 лет, так что если у нас есть в аудитории, у нас в основном плюс 30 аудитория, но если вдруг у нас есть кто-нибудь, кто моложе 23 лет... Может...
1: Знаете, вы подростки. Да,
0: вы подростки, потому что в этом возрасте начинаются серьезные перемены в мозге, его структуре, там гормогормональный фон изменяется и какие-то другие процессы. И вот считается, что мозг формируется его реакцией, его... Восприятие, там, окружающего мира формируется в 23 лет.
1: Можно вопрос задам сразу? Когда ты ощутил себя взрослым?
0: Да я, мне кажется, до сих пор не ощутил. Да. А я, честно. наверное, лет
1: в 7 точно. Ну, это было понимала. связано с
0: рождением да, твоего Второго брата. моего
1: брата, да. Когда меня... вот он, он когда родился, мне было 7 лет, а через полтора года мама моя оставила его на меня. Это, получается, мне было восемь с половиной. И уехала в Питер, это были безумные 90-е, она там занималась бизнесом, вот, а я осталась одна с Антоном. На хозяйстве. К бабушке нас, до да, свезли, плюс там еще бонусом была моя сестра двоюродная, которая была два года, и вот у меня был там детский сад.
0: Это вообще жизнь невероятная. Ну и как ты с ними справлялась? Вот скажи, может быть, ты вспомнишь какие-то ошибки, которые ты допускала?
1: Ты знаешь, я на самом деле не помню ошибок, и вообще не могу сказать, что это ошибки, потому что, как сказала моя тетя, которая со стороны на всем эти наблюдала, она, она, ну как бы это уже было у них две ходки в Питер две по их бизнес-проекту, ходки. да. да ты и когда выскажи, она приехала, они мне, конечно, навезли кучу всяких ништяков, какие у них только просила, а просила я, конечно, немало, не я просила нормально. Она такая смотрела, как мы с Сашей играем. Саша – это моя двородная сестра, ей было два года. Она смотрела, говорила, боже мой, как мы могли их оставить на Аню? Она же сама ребенок, она же сама еще не наигралась в эти куклы, потому что у меня детство вообще закончилось. На полтора года раньше, когда я пошла заниматься музыкальную школу. Слушай, да, ну где?
0: у тебя прямо в детстве состоит каких-то травм психологических, кошмар.
1: Если честно, я это сейчас уже понимаю, что наверное, это не то, что травма, это я сейчас оцениваю и понимаю, что бы я сделала по-другому, либо как бы я вела себя по-другому, если бы вот не это. Но это же уже случилось.
0: но мне кажется, это заканчивающий фактор. В
1: моем случае да, ну, ты знаешь, он у меня сформировал такое поведение, я вот сегодня, кстати, об этом как раз и думала, он у меня сформировал такую черту характера, что как только мне становится хорошо, тепло и комфортно, как у Горького, знаешь, там в песне «Буревестники», или там в других его песнях, там про, про Ужа, если мне тепло, хорошо и комфортно, надо срочно что-то менять на плохо, но чтобы мне было тяжело, чтобы я там шла, покоряла где то вершины, несмотря выходите, ни на что, и зоны комфорта зона постоянно, комфорта, да. да, это вот у меня реально сформировало вот это вот ощущение. То есть я должна постоянно быть в двух проектах Постоянно учиться в двух школах Постоянно работать на двух работах Если это одна работа, то обязательно должна быть какая-то нагрузка Например,
0: сейчас наш подкаст
1: с тобой Если я работаю, там, например, полная загрузка И вообще варианта вынырнуть нет Значит, надо на английский пойти Ну вот
0: такая вот история Ну, может быть, не обязательно с этим связано Может быть, связано просто с тем, что ты энергичная женщина У нас такая вот динамичная В процессе Но если мы вернемся к воспитанию детей вот ты, ты знаешь, когда я был маленький, я все время думал, ну, когда, еще не маленький был уже, быть, если быть откровенным, я был подростком, и какие-то черты меня, допустим, родители меня там ругали за что-то, да, и я вот себе говорил, я никогда не буду так поступать, когда стану взрослым. И вот это вот ощущение до этого сохранил. То есть, на самом деле, я помню, что отец постоянно смеялся, ну, как смеялся, он так иронизировал по поводу моей музыки, и я себе сказал, ну, как моей, которую я слушал, ну, там Типа вот что-то, я слушал какой-то тяжелый металл Он говорил там вот что-то слушаешь опять этот полет в шмелях Там какой-то жужжит, короче, у тебя И теперь, когда Майя слушает там какие-то Слушала там Тиму Белорусских, я специал Так, тима... я это проходил Ладно, да, Тима Белорусских, это не худший вариант а когда она про
1: Филиппа Киркорова сказала помнишь посмотрите, какой ну, красивый да, Боже, да. Это был, это для меня это реально был стресс
0: Ну и вообще, на самом деле Я могу сказать, что вот, например, в моем случае Я был немножко не готов к тому, что Майя как бы станет подростком то есть она стала в некотором роде агрессивной, она как-то стала реагировать. Для меня как-то как обидно. Вроде я думаю, я стараюсь не срываться на нее максимально и как-то себя контролировать, но честно говоря, для меня это было в некотором роде ударом, потому что вроде мы были вот такие вот кенты, а теперь могут в ответ нахамить. Ну, я так понимаю, что это все связано с гормонами, там еще чем-то, но я так порой даже бескуражен такой, ну блин, ну как так-то?
1: Я просто на самом деле думаю о том, что, и вообще такая, знаешь, мысль у меня успокаивающая, это то, что Возможно, на нас она оттачивает какие-то свои Социальные формы. навыки. Да, и в частности, в том числе
0: конфликтные. Ну, не знаю насчет конфликтных форм, это сложно. Но это выглядит со стороны как, типа, как сказать, демонстрация своего места
1: ну, в этой это социальной сфере. Но, Но это же агрессивно знаешь, происходит. Здесь,
0: да, здесь это агрессивно происходит. Но здесь как бы два фактора, как мне кажется. С одной стороны, ну как бы, как сказать, она вроде как пока пытается показать свою независимость. Я вот пытался... Когда готовился к этому выпуску, я читал там всякие всякие полезные штуки про подростков. И суть заключалась в том, они говорили... Все психологи говорят о чем? О том, что... Но самая важная функция подросткового возраста это подготовка к взрослой жизни как таковой, именно к самостоятельности то есть не какие-то там психологические процессы, а то, что ты вроде как вот был зависим от родителей, а дальше твой статус меняется полностью на самостоятельный не знаю, насколько это эффективно и как это в принципе работает, ну вот это основная функция. Конечно. И она все время мечется между тем, что вот смотрите, я самостоятельно, я все могу сама, да, и помогите мне.
1: И типа я при чем, я ничего не знала, я вообще не в курсе. Не, ну это
0: отдельная история включения вот как бы такого, как сказать, бессознательного состояния, отрицания. да, отрицания. Но в целом это довольно такое меч состояние. Конечно, я думаю, что ей тяжело. Я бы знаешь, о чем хотела поговорить. Мне очень понравилась эта идея, когда я впервые ее услышала от очень
1: авторитетного детского психолога и там невролога, и педиатра. Все до кучу можно сложить, потому что это гениальный человек. Юлия Гиппенрейтер. Может быть, кто-то знает про нее? Напишите, пожалуйста, нам. Мне очень понравилось, что она, когда в интервью школы злословия, была такая программа на НТВ, ее вели Дуня и Татьяна Толстая, а Дуня, как, не помню, фамилия... Да, Смирнова. Вот, все помню. Uh-huh. И, в общем, она сказала такую необычную фразу, вернее, как Я ее всегда подсознательно чувствовала. Я все время... У меня было такое вот тревожное ощущение, когда меня постоянно тянули в то, что дети — это наши друзья, мы должны с ними партнерскими отношениями, там, и у меня внутри все время сидел какой-то червь сомнений. Может быть, потому что у меня был опыт взаимодействия в позиции родителя вот со своим младшим братом. да, Я понимала, что с детьми невозможно договориться на равных. То есть, во-первых, они от тебя этого не ждут. Во-вторых, как бы у вас в любом случае уже определены четко социальные роли, и вы должны работать в этом формате, иначе вы ничего не Добьетесь, и будет все только хуже. Причем для ребенка в первую очередь. Ну, да. И тогда я от нее услышала очень необычную на тот момент для меня фразу психолога, потому что все психологи на, на всех краях вот кричали: что все равны, все равны. Дети самое главное ставим их в красный уголок и молимся три раза в день. И она первая сказала о том, что не делайте из ребенка культа. Ребенок должен понимать, что у него есть авторитет, и авторитет это вы. Потому что когда с ним случится что-то страшное, либо ему будет плохо, или не дай бог с ним что-то произойдет, то, чего вы не можете предугадать, ему нужна будет ваша помощь, ему нужен будет человек, который будет обладать авторитетом, чтобы он мог понимать, что он может прийти к вам за советом.
0: Это что, даже не то, что советом, советом, наверное, нужно спросить. За помощи, у наверное. да а именно за человеком, который возьмет и в руки все дела и решит их.
1: И вот с тех пор, когда я это услышала, я стала очень активно фильтровать все вот эти вот потоки, вот все вот этих, как ты говоришь, инфо-цыганство. потому что когда, например, родилась Майя, это было очень популярно, все мои знакомые мамашки транслировали только э, это, любовь безмерная любовь, ладно, ласточки,
0: ладно, америке, пони,
1: какие-то. И я на все это дело смотрела, думала, на э, мать, вы же даже не понимаете половины того, что будет дальше. Но, не знаю, мне кажется, что я все делаю правильно, потому что, ну, я, по крайней мере, ни о чем не сожалею, что
0: Саша смеется, смотрит на меня. <смех> не, ну, это хорошая позиция, почему бы нет? Но вот, тоже я согласен с тем, что, наверное, ну, гиперопека в каком-то возрасте, да, уже, ладно, когда то маленький ребенок, бог с ним, когда он совсем там три года, ему, не знаю, даже может быть 5, но в 10-9 в лет гиперопека, мне кажется, это вот то, что не нужно делать, очевидно. И я согласен с твоей позицией по поводу того, что... Ну, ребенок, конечно, может быть другом, но вот сейчас, вот я как-то, я считал, что, в принципе, у нас, в общем-то, с мамой общие интересы. ну, довольно много их, да, там, и...
1: Потому что мы ее не
0: отрезаем от себя, поэтому у
1: ну, нее с нами может быть,
0: это с этим связано, но суть в том, что я как-то думал, что всегда был уверен, что мы будем какими-то, типа, друзьями, но теперь я понял, да, что возможность... это невозможно.
1: Почему? Дай возможность вырасти. Вот есть очень классный психолог, я тебе его вот тоже рекомендую, Марина Мелия ее зовут, Елизавета Стинска тоже писала вместе с ней а, интервью, она говорит о том, что с детьми с вами нужно и можно дружить но не до момента, вернее, после момента их становления. То есть там после ну, типа, 18, после, 20, после 23, когда да? Когда они уже сложившиеся личности, когда они могут с тобой спорить на равных, и когда ты уже прикручиваешь свой авторитет родительский, не будешь говорить, типа я же тебя породил, я знаю лучше. А чтобы ты вот именно работал с ними в формате того, что это уже твой равноправный партнер, с которым ты можешь общаться.
0: Ну, я думаю, это вполне реалистично, это довольно неплохо звучит. Но подожди. Здесь связано еще, знаешь, с вопросом действительно самостоятельности гиперопеки, потому что есть... Люди, которые ну, довольно длительно живут с родителями, и все-таки, когда ребенок живет в доме, то я думаю, что здесь не может стоять у родителей, да, условно, не может стоять вопрос о каком-то равенстве.
1: Что-то имеешь в непонятно. Ну, я имею в виду,
0: что если, допустим, даже это молодой человек в 20-22 года находится на иждивении у родителей. Он не может вести себя там на равных и считать себя на равных.
1: Прикол, кстати, хотела сказать. Дело в том, что канадские власти, когда провели вот э, мониторинг всех молодых, то, о чем ты говоришь, они решили платить премию или там пенсия, не помню, как она называется, вот именно этим семьям, где у них взрослые дети живут, чтобы дети уехали от родителей и сами формировали свою вот
0: жизнь экономическую. общество, общества, да? Да-да-да. Ну, я знаю, что вообще, вот как бы если говорить про Запад, то у них это вообще считается традиционным. То есть там 18 лет исполнилось, под да жопобинком Ну да, ты уехал в колледж, ты больше не возвращаешься. Ну да, ты уже дальше возвращаешься в свою собственную жизнь какую-то, уже самостоятельную, взрослую. И у нас, это у нас такие. Может быть, это неплохо, формирование каких-то таких, вот, знаешь, общин родовых.
1: Ну, ну, мне кажется, во-первых, это определенный уровень сознания. Во-вторых, понимаешь, это мало же того, что это формирование родовых общин. У нас же такое есть везде и в формате образования. То есть, если у тебя папа прокурор, то сын у тебя по-любому будет прокурор. И внук у него по-любому будет прокурор. Ну,
0: типа преемственность. Ну, да, если сидят, греют, эти места...
1: Не в этом дело. Я просто могу тебе сказать такую вещь, что, конечно, такое бывает там, династия, там и среди врачей, там, и среди учителей потому что дети растут в этой атмосфере, они ее сразу впитывают, им легче принимать эти знания, легче потом давать классные результаты. Ну,
0: если это на конкурентных условиях полученные вот, все верно.
1: Да? Даже не то что должности, даже изначально, если ребенок действительно хочет этим заниматься, а не то, что на него, знаешь, давлеет. Там 10 поколений да, врачей, я обязан врачом, быть врачом. Да, да. Это вообще все же ужасно. Это, во-первых, постоянно что-то кому-то доказывать, во-вторых, постоянно чувствует на себе гнет того, что, типа, вот, как, например, у... Стивена Хокинга, у них была очень разносторонняя семья, очень развитая, и он в их семье был самым таким, ну, ну не тупеньким, но средненьким.
0: Ну понятно. Да,
1: то есть как бы они над ним стебались, подтрунивали вечно, и когда он при, привел в дом, а они там такие все были химики, математики и там как бы супер крутые ну, да, и специалисты, ученые. И когда да? он привел знакомить свою жену первую с ними, она филолог, они такие. Типа
0: это что?
1: Чем с ними разговаривать вообще
0: можно? Да понятно. Ну, не знаю, это все довольно сложно и... Как бы вообще очень сложно принимать за Какие-то заго- заготовленные решения Когда возникает какая-то ситуация с ребенком
1: А мы не принимаем эти решения на самом деле Нам кажется, что мы их принимаем Мы действуем так же, как у нас заложили родители это
0: Ну нет, ну почему? Стар, порой стараешься же, например, я пытаюсь себя в Каком-то отношении контролировать Я вот дал залог, что, допустим, там не буду ну, Даже не знаю, что, ну как бы по минимуму срываться я стараюсь Я стараюсь всегда, ну ты знаешь, я, короче, функцию миротворца иногда Выполняю у нас дома когда там Майя начинает там возмущаться, энергетично, моментально воспламеняется, она у нас uh-huh. такая импульсивная женщина. Ну, как бы, вот я стараюсь не срываться и в этом отношении как-то регулировать, но вот я не пытаюсь повлиять на их. А еще, знаешь, какую фишку хотел обсудить? По поводу повлиять на и принятие ими каких-то решений. Есть такая штука, что очень распространенная, это второе, что я у психологов услышал, то, что родители всегда проецируют на своих детей то, чего они смогли добиться сами.
1: Да, травмы свои тоже проецируют. Травмы,
0: да, да. То есть, допустим, ребенок хотел изучать усиленно английский, заниматься боксом, потом он вырос, короче, нифига этого не делал. И потом заставляет своих детей. да. Вот на самом деле мне в некотором роде немножко досадно, моя хотела заниматься плаванием. Но у нас просто не было физической возможности ее туда...
1: Ты понимаешь, даже дело не в этом. Мы же с ней договорились изначально. То, что у нас... Как тебе сказать? Ну, ты знаешь мою позицию. Я никогда с ней не сюсюкаюсь. Я ее воспринимаю как взрослого человека. Вот как только она родилась, я начала сразу воспринимать ее как взрослого человека. Я с ней разговаривала всегда как со взрослым. Ставила задачи так вот, как, как будто она взрослая. И когда я вот она первый раз об этом в 3-4 года заговорила, мы с ней сели и рассудили. Грюмая, есть смысл вкладываться в такую вещь, как спорт, потому что она будет занимать 90% твоего времени и нашего Сучу тоже. Здоровья еще. Прежде чем вкладываться, давай мы пойдем поймем, насколько у тебя с точки зрения физики у ты диетики. развита и предрасположена к этому
0: виду спорта. Физиологии, да? То есть.
1: Да. И мы пошли в специальный центр, где провели полностью оценку ее, и это не я решила, это оценка показала.
0: То есть ты полностью доверилась науке, а что оценка показала?
1: Что у нее непропорционально ее будущему росту будут не очень большие... Длинные руки, руки да? да? Да.
0: И она должна заниматься чем, напомню? Не
1: контактными видами спорта, командными, типа волейбола.
0: Да. Интересно. И единоборств. потому я что помню, у нее что сильный она... характер. Ну, она
1: рыдала на обратном дороге и кричала «Мама, не хочу никого бить». Я говорю «Успокойся, да, да. ты не будешь никого бить». Да, вот Ну, шахматы там всякие. Но это неинтересно было. было интересно плавание. Ты знаешь, ей было интересно плавание. Почему? Потому что, ты же знаешь, Майя, вот как она зубастиком плавала, да, в два года. То есть она абсолютно не боялась у нас глубины. Она сразу, как залезла в круг, мы ее сразу воздили с собой везде по всем морям. И она думала, вернее как, она не могла представить себе полностью, что такое занятие в школе для плавания. То есть это 8 часов махать руками, это не для мая, ты знаешь о характере. Я знаю, да. Если скажут, встала быстро и отжалась, она послала всех, повернулась и ушла.
0: Ну, ну, тем не менее, и как бы... Я вот не сейчас... хочу
1: травмировать своего ребенка тем, чтобы она нагибалась, честно тебе скажу, я Саня. не против,
0: я вообще не против. И я
1: не буду этим заниматься, тем более, если еще нет физических предрасположенностей. Ну, все, до свидос.
0: Ну, теперь она в итоге у нас занимается гитарой. Ну, а что... она сама захотела заниматься, вспомнила. Да, но выглядит, как будто это я спроецировал, потому что я в детстве всегда мечтал ну, играть что? на гитаре, а меня отдали на танцы, и я был плесуном много лет. я помню Она, так, кстати, я... на
1: танцы тоже хочет. Мы поднимем этот вопрос, когда будет более светлая погода.
0: Более светлая, Что ты имеешь в виду? Ну, вот
1: зима закончится в марте.
0: Ну, когда в день правда, будет длиннее, да? Да, да. Все-таки ты хочешь дать ее на танцы.
1: Ну, я не против.
0: Да, ну вот еще, знаешь, какой вопрос хотел обсудить. Вот мы с Анной Евгеньевной с того еще года решили, что ребенку надо уметь немножко распоряжаться деньгами. И поскольку мая у нас хорошо учится, она отличница, мы решили, что... Хорошо бы ей выделять какие-то средства на то, чтобы она могла самыми распоряжаться. Постоянно. Постоянно, да. И возникало несколько забавных ситуаций. Вообще, в целом, конечно, есть сложно на это все ориентироваться, потому что у нее периодически какие-то бывают метания. То есть, в каком плане? Мы сначала, до того, как начали давать ей деньги, подарили деньги на День рождения. Потом ей подарили еще на Довольно Новый год. Довольно много, да, подарили.
1: И, тысяч... и мы решили собирать на компьютер. Помнишь, что история была? Да. Да.
0: То есть мы поговорили с Майей, сказали, Майя, собери половину, и мы половину себе докинем.
1: Она почти половину собрала. А ну, там ей она... чуть-чуть не хватило. А что она съехала?
0: Ну, она съехала, она сказала, что типа вот, за такие деньги я не куплю игровой ноутбук. Там она хотела какую-то игру играть, потом она передумала в эту игру играть. И в итоге она потратила эти деньги, там около 10 тысяч было на всякую фигню, да? Да. Аниме. К сожалению. Не, ну как, может, это ни фигни, конечно, некрасиво так говорить, у нее какие-то свои ценности, но мы как бы ничего не говорили уже, когда не... я пытался ее немножко склонить к покупке ноутбука все-таки.
1: Ну да, или хотя бы многобительство, в общем, мы, конечно, бы докинули без
0: вопросов. Но у нее даже проблема была в том, что вот она дожилась какого-то периода, допустим, на, новое, на день рождения ей подарили деньги, она какое-то время прождала эти деньги, на ней гнетут как бы, вот прям было видно, что ей страшно хочется их потратить. Потом на начало учебного года ей еще подарили, и оставалась какая-то сумма. Я говорю, Майя, ну ты подожди до Нового года, покопи деньги до Нового года, пособирай. То есть мы там постоянно ей даем какие-то деньги, она задачу забирает У нас
1: фиксированная цена есть. Мы даем ей 500 рублей в неделю.
0: Ну сейчас, да, сейчас мы даем ей 500 рублей в неделю. На карту переводят. На карту, да. Для чего это было сделано? Чтобы она ну, немножко опередила события. И так вот, короче, она посмотрела, сказала, я не хочу до Нового года копить, у меня тут есть планы, я пойду себе куплю какие-то вещи. Ну, она купила себе какие-то книжки, аниме, комиксы, значки. Они с девчонками ходили в Киев. Плюс
1: у нее подруга же живет в Питере. Она купила для нее подарки тоже.
0: На эти деньги, да? Да. На свои собственные. Ну и, в общем, она совсем не стала ни на что копить. То есть вообще невозможно это. Хотя считается, что есть такой дурацкий тест. Я не говорю, что он показательный, но его очень тоже любят, знаешь. Типа ребенка сагат, ему дают конфету. Говорят, если ты сейчас 10 минут прождешь... Я тебе дам не два не раза знаю. больше конфет. Угу. То есть это вариант, который рассчитан. Не знаю, сколько он действенный, но вот вариант с моей... Он
1: развивает жадность, мне кажется, нет?
0: Я не знаю. Я не Это несложно... Скруджа такой. Скруджа Макдака, потом... Нет,
1: не Макдака, который Диккенса был. А,
0: да, в этом, в, как она это называется, Рождественская, угу. да.
1: История, да. Я просто, на самом деле, еще хотела немножко сказать про финансовую грамотность именно в, в точке зрения детей. И я считаю, что тот путь, по которому идем, мы, он правильный. Пускай мама Мая не накопила. На свой компьютер Но она, по крайней мере, понимает движение этих средств Она видит примерно горизонт Своих событий, что она может делать Что она не может делать Она понимает, как мы реагируем на ее траты Потому что мы незамедлительно реагируем И даем ей обратную связь тут же И мне кажется, что это очень важно Потому что, например, в моем детстве Мне денег не давали никогда ну да. То есть вообще
0: никогда. Надо понимать, что это были 90-е, и тогда Саша, но в эти 90-е давали...
1: я тебе хочу... Я сейчас на самом деле, как бы ну, никаким образом своих родителей, там я не то, что на них обижена, или я считаю, что они делали неправильно. Это правда были 90-е, нам было очень сложно, там родителям не платили зарплату, и у нас там трудят детей в семье. Ну, правда, там сложно. Но на самом деле я думаю, что у меня немножко другой характер, чем у Майи. Я бы, например, могла бы копить, если бы хотя бы мне там давали по несколько копеек. Мне кажется, сложно. было, например, очень обидно, и мне было очень неприятно, когда мы, например, там, из школы шли там с подругами, да, мимо а мне, короче, магазинов были так... каких-то. Да, и
0: у тебя не было денег. Да, Я это вспоминаю очень другую ситуацию, смысленно. которая меня тоже немножко, так сказать, не то, что бежать. Я все, конечно, понимаю, что да, ситуация, просто мы жили в 90-е, и все было супер тяжко.
1: Особенно в 98-м году, когда, помнишь, резко доллар подорожал. У меня ну... была такая подруга Лена Грома, и мы с ней ходили в школу. И мы все время на обратном пути покупали шоколадку Мауксион фиолетовую. Знаешь, что да. да. И вот у нее было три рубля. Я там накопила еще каких-то там копеек, несколько. У меня там тоже около рубля или двух было. Мы такие назад идем и говорим, ну что, заходим? Она такая, да, давай. Она такая, ну какую, зеленую или фиолетовую? Зеленая это была просто с фундуком, а фиолетовая была с изюмом фундуком. И мы такие заходим в магазин, а шоколадки теперь не 3 стоят рубля, а 9. Мы такие, о боже, как мы проживем без шоколадок. Ну это был, конечно, трек. Да, слушай, ну это
0: досадно, конечно. Это, я вот, честно говоря, я помню, что это какой год? 98 был, да? да, да. 90. Это был первый сколько больше 12 лет. А я помню, что сигареты подорожали тогда. Мы там в Тихорье ну, покуривали. Точно
1: занимался. Слушай, шоколадки покупал, курил да, сигареты. Да, да, с
0: пацанами и 90-14 лет мне было. Ну конечно. В смысле? И... Ну конечно.
1: Это ну, в смысле? 14 лет я уже пошмаливал сказать.
0: папиросы и я помню, что я они как-то внезапно и очень дико подорожали. Мы, по-моему, были на море тогда. Мы с Юркой вместе ездили, с Ирлогом, если слушает нас, привет. И мы там на море покупали. Как раз столе там же, да, произошло?
1: Ну, мы в первом ну, 1 сентября мы в школу то как раз пошли, да, это, это вот было, было этот... тепло, это в августе случилось, да, я августе. вот помню сейчас экономику, uh-huh. историю экономики, это было в августе, это был черный вторник, августовский, где-то вот накануне как раз сентября. Ну, конечно, такой провинции, как Славянск-на-Кубани, докатилась это уже после сентября. Ну,
0: понятно. Ну, в общем-то, возвращаясь к нашему воспитанию детей, и... мне пора бывать немножко, честно говоря, досадно. Это, конечно, ее деньги вообще, я на них никак не претендую, но вот 99 случаев она тратит либо на KFC...
1: И это настораживает.
0: Это настораживает, да. Такая неимоверная любовь к KFC. Хотя, хотя мы довольно часто покупаем эту еду, и мы не запрещаем ее есть. Как бы, но все равно тратить на это деньги довольно бессмысленно. Либо какая-то фигня типа сухариков, еще чего-то. Но это нормально. Мне кажется, не, школе... Я например,
1: вообще по этому поводу не переживаю. Я считаю, что пусть она эту фигню наест в школе.
0: Ну, может быть, не исключено. Главное,
1: чтобы это не повлияло на ее пищевую культуру. Я думаю, что не повлияет, потому что дома мы такую фигню не едим.
0: Ну, еще особенность, знаешь, какая была забавная ситуация? <къем> Как-то у нее заболел палец на руке. Вот это занимается... была крутая
1: история. Все, кто не знает, что делать в ситуации, когда дети вас разводят на деньги, слушайте.
0: Свободный лайфхак. Да, это папа придумал. Ну, как придумал папа? Просто, ну, мне стало достаточно немного. Дело в том, что он учится играть на гитаре, и какое-то время она играл довольно много. А когда ты играешь на гитаре, у тебя пальцы непривычные к струнам. На любых, струнных. На на любых струн. Да, 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 ты права. Ну, на басу это вообще кошмар, но в общем-то, это не суть. И у нее, в общем, заболел палец, и она пропустила, даже прогуляла по этой причине какой-то предмет, типа фортепиано, да? Рыдала. Рыдала, ныла, короче, фано. пропустила, прогуляла, что болит палец. Мы им говорим, Маюша, это из-за гитары, у тебя палец болит, он через какое-то время перестанет. Нет, это мне нормально. Нужно, мне нужно к врачу. Я говорю, мы так подумали, подумали, я говорю, ну хорошо. То есть там поступка... же была еще
1: манипуляция. Не да, там была
0: бесконечная манипуляция, но... Так как мы знали, что это не представляет какой-то угрозы для жизни, это довольно-таки все Почему очевидно. Почему я испугалась? Что палец палец?
1: Конечно, я была готова тащить ее сразу завтра Ну вот, видишь, как это,
0: как вочка. Но это была... А это раз плохо для мамы? Ну, не 11 лет Ну, не ну хочешь, у
1: нас есть папа, который тут же вмешался и Ладно, сохранил деньги. и мы, деньги. короче,
0: значит, поговорили с мамой, и решили, что все-таки причина этой более внезапной, страшной и мучительной, в том, что ребенок играет на гитаре. Мы помозговали и... Майя предложили, идею. да, я предложил идею, то есть давай вот как бы определим степень ее боли, ну то есть сколько она готова э, из этой боли, как сказать, вложить в нее, так сказать, на ее исцеление И мы сказали, Майя, вот смотри, прием врача стоит 2000 рублей, мы тебе сейчас даем эти 2000 рублей, но ну, условно это твои 2000 рублей, ты их тратишь на свое здоровье, то есть мы вот эти вот 4 недели типа 500 рублей давать не будем а, за, а ты делай
1: с ними все, что хочешь. Хочешь потратить их на палец, хочешь потратить их на KFC. Мы не относимся больше к этим деньгам. Все, Ты принимаешь решение сама.
0: Да, то есть мы тебе как бы авансом выдаем эти деньги вперед на месяц, да, вот тысячи там на 4 недели, там даже чуть меньше. А ты распоряжайся, если ты хочешь, если ты считаешь, что у тебя палец болит, то беги, тогда ну, мы тебя отвезем, ты посмотришь что этот палец. Ну, ты должна сама рассчитывать эти средства, потому что, ну, твое здоровье, оно как бы в, ту, в свою очередь важно для тебя, конечно. Для нас оно очень важно. В первую очередь. Да, но в первую очередь именно.
1: Ну, нам, например, хотелось, мне, например, хотелось, это был один из основных аргументов, которые я говорила: что говорю: вот представь, например, у тебя же есть общий бюджет. Например, ты живешь не с нами И не просто там позвонила «Ой, мама, у меня закончили деньги, кинь мне» Допустим, ты живешь в ситуации, когда у тебя там зарплата каждый месяц в определенный день Ты не можешь, когда у тебя денег нет Или ты их там все растратила ты Откуда все ты их взять? Да, да. Да. Вот говорю, вот представь, что у тебя такая ситуация Вот у тебя есть 2000 рублей Тебе нужно выбрать, на что ты их
0: потратишь
1: Ну, ну и она да. выбрала
0: Она выбрала их не тратить на палец И палец да. потом через день, по-моему, прошел да? Чудесным образом И когда я спросила Майя, что с пальцем, Она сказала «Все хорошо» Нет, но ну не стоит упрекать ее, это действительно болезненно. Я такое, просто вопрос Я рада том, за тебя, что...
1: что ты такой молодец, нашел такой прикольный ну,
0: ход. нет, это не ход. Не хотелось бы выглядеть, как вот человек, который манипулирует ребенком, да, то есть не было такого. Ну, просто мне было надо было понять, насколько действительно эта проблема актуальна. Ну и вообще в целом, конечно... Майя сейчас... Нет, она хорошая, очень очень хорошая девочка. Она внимательная, она очень добрая, она очень талантливая. Ну, конечно, она как-то пытается взаимодействовать по средствам, которые ей доступны, на мой взгляд. Ты
1: не боишься, что она послушает наш подкаст и будет у нас обижена? Ну, что
0: ж делать? Ну, мы говорим правду всегда. Если она хочет об этом поговорить, пусть она тогда ну, с нами пообщается.
1: Вообще, хочу сказать, что в будущем мы планируем пригласить ее на одну из тем, и я думаю, она нам даст жару. Ну, Ответочка мы хотели, да, прилетит. мы
0: хотели ее пригласить сюда и все вопросы с ней обсудить, но вот как-то... Это получилась
1: бы семейная психология.
0: Может быть, не исключено. Но мне кажется, это забавно. Если вы считаете, что вот, допустим, вот вопрос воспитания ребенка, я прям на самом деле об этом думал, и Хотел бы ее спросить. Вот, Майя, скажи, по-твоему, что мы неправильно делаем в воспитании? Ну, условно.
1: Она не способна сейчас принять это решение. Да, к сожалению, она не способна. Она будет реагировать
0: с позиции эмоций. Критиковать нас, да?
1: Ну, и даже не критиковать. Все равно это будет Ну, кстати, вот
0: еще, что психологи говорили по этому поводу, что в чем особенность еще подросткового мозга, на что стоит обращать внимание. Дело в том, что ну, понятно, что подростки легковозбудимы, потому что у них там шквал гормонов, они все такое, но объективно почему считается вот этот возраст 23 э, юности, ну, по, как сказать, подростковому возрасту? Потому что мозг еще не способен до конца оценивать последствия принятых предвидеть. решений. Да, предвидеть, анализировать. То есть видеть какие-то... Вот в качестве примера приводилось, приводилось такой пример, что подросток угнал машину, врезался в столб, и потом сидел, и говорил, «О, Боже, о чем я думал?» Знаешь, что самое грустное? У Но...
1: большинство людей за 40, к сожалению, так и не развили не способны в себе, предвидеть какие-то не развили, решения. Да, в себе да. способность критически мыслить, и тут их история про подростковый возраст не спасет. Они просто застряли не, пред ну, условно,
0: условно для подростков есть хотя бы какое-то оправдание о том, что это таким образом устроено. Вот такая вот вещь. Но вообще, в целом, конечно, это такой вечный и очень интересный, на мой взгляд, эксперимент воспитания детей, да, вот какое-то с ними взаимодействие.
1: Но от тобой стояли эксперименты, когда ты был маленький?
0: Да хрен его знает, я не знаю Да нет, мне сложно, конечно Осуждать своих родителей Вообще, в принципе...
1: У меня был один такой эксперимент да? Ну, я воспринимала его как эксперимент Потому что я, конечно, за него взялась Рьяна. Как всегда, я обычно берусь за какие-то сложные задачи И, ну, это было очень сложно На самом деле Дело в том, что каждый год в августе Мы с семьей ездили в Геленджик Это такой замечательный город, кто не знает В Краснодарском крае, я думаю, знают все После «Особенно песни Шнура» Так вот когда я была во втором классе, получается, это лето второго класса, мама мне поставила такой ультиматум. Ну, как ультиматум. Она сказала, вот если выучишь всю таблицу умножения за лето, тогда поедешь.
0: Ничего себе. Да. не
1: рук. Ну, ты знаешь, я тебе хочу сказать, это как-то вот... Ну, с одной стороны, это было очень сложно, потому что, конечно, никто со мной ничего не учил, у меня два было брата, один из которых был маленьким, был 8 месяцев, конечно, вообще было не до меня, и я вообще тогда была очень довольно самостоятельной, я даже, наверное, не потерпела бы н- н- ничью помощь, которая была бы рядом, но фишка была в том, что это было невероятно сложно, то есть я вот сейчас вспоминаю свои переживания, это «мне так хотелось поехать на это море», я понимала, что, блин, я вечно путаю это 7 8, дебильная, до сих пор ненавижу 6 и 7. да, был? Да, вот, я могу тебе сказать, что я была так удивлена, когда я пришла в, первый, в, это, в 1 сентября во второй класс и спросила учительницу: ну когда же вы будете спрашивать у нас таблицу, мы же выучили, она сказала крошка, мы весь год будем ее учить. Я такая, как? А потом нам выдали книжки, и там, помнишь, допустим, там таблица на 5, там раз, там 5 уроков, таблица на 6, сейчас раз я не еще 5 уроков. Я, помню... я
0: помню очень хорошо, я помню таблицей. таблицу умножения на обратной стороне тетради. Ну
1: это да, это у всех было. Но просто я была так поражена, что я пришла во второй класс, а по-моему там, ну я, наверное, ну, еще и пара тройка загнанных. Ну, Отлично, я говоря, не учил. Выучили. Да, я не учили. Но учил. вот видишь, я была, конечно, знаешь, у меня с одной стороны мне было так обидно, что я столько времени меня на это потратила, там не ходила на улицу или там гулять, и все остальное. Это при том, что я уже на скрипочке участвую. То есть я не была свободным там, ребенком. Это обязательно. твоя
0: скрипочка, конечно, это вообще. Это
1: крест, да. Кто не знает, я потом вывешу в, в, нам в чатик стихотворение моего любимого Николая Степановича Гумилева про скрипочку. И там, там прям все понятно. Там прям кровью скрипачей оно написано. Да, да. Вот. Так что я могу тебе сказать, у меня такое вот разочарование было. Но ну, я тут же пришла, мама предоставила вексель. Сказала, У-у-у. я что-то не поняла. Это что был за развод?
0: Мама нервы. сказала,
1: ну ничего страшного, она ж тебе пригодится. Ты на скрипку ходишь, у тебя времени не так уж много. Но зато ты теперь знаешь таблицу умножения. И ты знаешь, я так подумала, думаю, ну, в принципе, да. Никакой обиды, ничего не было. Но это было реально, прям вот, прям тяжело было. Экспериментом Я считаю. Я
0: сейчас пытаюсь вспомнить по поводу того, ну, как на меня воздействовали. Ну нет, родители ко мне относились довольно-таки лояльно. И не, ну наказывали нас, конечно. Но ну, никогда нас там не лупили. Я помню, когда был все маленький, меня ставили в угол в темную комнату. Я там стояла, я до сих пор помню эту картину, не помню за что, не помню как, но этот угол я помню досконально. Помню, страшные истории. Они а как... не
1: разрешали фильмы смотреть.
0: Фильм не разрешали, mm-hmm. мне тоже на телевизор не разрешали смотреть. Еще были всякие смешные штуки, что нельзя было играть в приставку долго. У нас не было. Такого. Ну да, да, и Еще какие-то вещи. Но так вот глобально каких-то проблем по воспитанию, честно говоря, по своему не но помню. я тебе могу по сказать по
1: поводу себя. Дело в том, что я училась очень хорошо там и в одной школе, и во второй школе.
0: Так давай про Александра, про нашего говорим, что у нас еще особенность. Мне, Александр
1: – мой любимый няш.
0: Да, Анна Евгеньевна облизывает. Я считаю, что это несправедливо.
1: Я маю тоже облизывала. Саша, ты просто облизывала, это забыл.
0: облизывала. Да, базару нет, я не спорю. Ну, а что у нас еще? Мы его очень сильно избаловали интернетами, мне кажется. Человек да. зависим у нас от телефона.
1: Да. Ты тоже был зависим от телефона, посмотрел себе все глаза. Зато как отлично ты наговоришь Нет, на английском в мою, теперь.
0: В, мою, в моей жизни не, не было телефона, это были компьютерные игры.
1: Так, он тоже в компьютерные игры играет. Я на самом деле в данной ситуации, я сейчас себя не оправдываю, хочу сразу сказать. Это я понимаю, да, что он очень много времени там проводит. Но я вижу, как ему легко взаимодействовать с детьми, которые старше его... Ну, на года 4 и на 5. То есть для него, а, скажем так, сфера общения благодаря компьютерным играм, она расширилась невероятно. Даже, например, когда мы встречаемся с друзьями, например, с Нестором, да, с Люсиным. Uh-huh. Люси, привет!» Он абсолютно комфортно ну, как бы, с ними начинает взаимодействовать. Они, там вместе сидят, играют в амангаз или во что-то еще. Он знает, что такое подключиться к серверу, как получить. Единственное, он пока читать не умеет, но это процесс, дела Да, много.
0: нужно его как бы мотивировать этим.
1: А, он, кстати, мотивируется хорошо. Он готов уже читать. Он там какие-то односложные, он вообще без проблем не читает. Но там же на английском в основном пишет. Ну, как бы мы тоже этот вопрос победим. Ну, и,
0: кстати, знаешь, Я какой? считаю,
1: что это, ну, за исключением нагрузки на глаз и травмы глаз. Ну, извините меня, мы живем сейчас в таком времени, сейчас у всех будет нагрузка на глаза и. Травмы тоже в том числе глаз из-за того, что слишком много сидят за компьютером. Я сейчас не за то, что я такая молодец, и я вот сейчас оправдываюсь. Вообще ни разу не оправдываюсь, пошли не считаю себя виноватой. Я считаю, что он ребенок 21 века, и он должен жить в тех условиях и развиваться согласно тем техническим навыкам, которые он может взять уже в этом возрасте. Зачем его ограничивать?
0: Нет, ну я не спорю.
1: Чтобы он потом не мог мышкой двигать или в PowerPoint не мог нарисовать какую-нибудь, там не знаю, презентацию, потому что май, например, в третьем классе заставили рисовать презентацию в Powerpoint.
0: Нет, ну это очевидно. Ты знаешь, я вот, как-то раз мы на работе поспорили с моими коллегами о том, что на самом деле вот сейчас уделяется такое количество по старой, по накатанной программе, да, которая уже много-много лет. Угу.
1: Реакционной, консервативной.
0: Ну, не суть. Важно, как, какой именно. Уделяется очень много внимания какой-то там каллиграфии, каким-то там переносам. А я считаю, что гораздо важнее уже в современном мире ребенка уметь печатать на клавиатуре. Я думаю, что где-то со второго-третьего класса надо бедных детишек сажать за клавиатуру.
1: Хотя бы навыки первых. Хотя прививать. бы навыки
0: прививать, чтобы точно так же, потому что вот я сколько сейчас пишу в своей жизни. Ну, если я страничку текста списываю за месяц. Не, Это... я много. Не, ну какие-то пометки только. И, а так в основном я только подписью подписываюсь. Сколько я печатаю сейчас на компьютере? Я печатаю там десятки листов в день, порой бывает, угу. и больше. То есть и навык слепого... Конечно, я уже у себя его развил в каком-то зрелом более возрасте. Но вот я думаю, что насколько мне полезнее было бы в настоящее время... Использовать навык, допустим, слепой печати
1: Слушай, знаешь, я хотела еще о чем сказать Вот буквально сейчас про, про это стал говорить Я сразу вспомнила, я вспомнила этот психоз Который был в окружении Среди мам, вот когда Майя, например, была Маленькая, тогда еще не было так этого телефона Не у всех был телефон там с, с... с
0: Сенсорным воз... экраном
1: Ну Нет, сенсорный у меня уже тогда был Я просто хотела сказать, чтобы дать ребенку телефон И чтобы он с ним сидел, тогда вообще это было Не, а ну, не, не сильно ю-туб. популярно да. да и у YouTube у нас такого не было Это ну, с Александром, понятно. у нас смарт-телевизор появился Которому там да, скажешь Поставь синий трактор, он тебе поставил. Я сейчас не про это, я про то, что когда моя была тогда маленькая, мне все тоже говорили, и помню, что это поветрится, прям целое было. Типа Мы детям мультики не показываем. Блин, ребята, ну я ненавижу. Это, знаете, я сразу вспоминаю какие-то, не знаю, сериалы 60-х годов там в Америке, когда все показывают пальцем на какую-то там маму, которая покормила ребенка мороженым в, в обед. Я вообще этого не понимаю. Это что за шовинизм такой по отношению к
0: детям? Я считаю, в, что это воспитательная повесть. Если такое... родители
1: они переживают очень много проблем, очень много стрессов в первые там три года жизни ребенка, и понятно, что самый, один из самых главных стрессов это чувство вины, что я не все даю своему ребенку. Однозначно, я сама через это проходила, я с этим согласна полностью, но восполнять свои потери и пытаться лечить свои стрессы и травмы за счет того, что ты запрещаешь что-то своему ребенку, апеллируя к тому, что ты делаешь ему лучше, Офигеть. Ну, давайте обрежем ему
0: руки и ноги после жизни как не ну, совсем, конечно. Конечно, я специально. Нет, я это помню, делаю. да, был, был какой-то момент. Причем когда... самое
1: интересное, сейчас договорю быстро эту историю, я смотрела всегда со стороны на этих родителей, на этих детей. Сейчас на мне было вот, для меня это был прям эксперимент, мне было интересно, чем это все закончится, потому что я-то не знала, куда мы идем и вообще как все будет развиваться технически дальше. И я просто наблюдала этих детей, как они бедные, несчастные кидались к любым телевизорам, как только они их видели. И если все остальные дети, которым не запрещались, Смотреть. Когда они встречались со своими сверстниками, бегали, орали, кричали, друг с другом там тусили, то дети, которым запрещали смотреть мультики,
0: для них мира не, не существовало,
1: да? Да, для них был только этот мультик и все, они сидели его смотрели. И потом, когда уже эти родители поняли, что блин, что-то походу тут идет не так они потихонечку стали уже уходить ну, от этого. Ну, что
0: же делать? Понятно, родителям... что все опытом ну, заслуживается. Ну, да. Ну, и тоже нужно понимать позицию родителей, потому что ну, нет возможности с ребенком находиться 24 на 7. А никто не пытается Ладно, это сделать. когда у тебя совсем маленький грудной ребенок, это понятно. Но когда ребенок начинает подрастать, и самостоятельно ходит в туалет, может что-то сделать, уже немножко хочется родителям хоть немного выдохнуть. Это абсолютно нормальная реакция. И, конечно, там на помощь приходит наш друг YouTube, родитель года. А я
1: вообще ничего по этому поводу плохого не чувствую. И у меня ни капли чувства вины нет. Я вообще очень рада, кстати, тем родителям, у которых есть чувство вины, могу сейчас рассказать классный лайфхак. А у нас такая была история, когда у Мая с Александром 6 лет разницы. И, соответственно, когда Александр был маленький, мы часто включали ему там синий трактор, падает лондонский мост, там про паучка, там всякие там фермер, кто у него, всякие разные существа. И дело в том, что когда мы включали на YouTube, там были как русские мультики, так и английские мультики. И воспроизводились они рандомно. То есть, как моя поставила, так они и пошли. И плюс друг за другом. Они там про а которые... И неожиданно... Почему для меня было неожиданно? Потому что нам задали между первым и вторым классом выучить английский алфавит. Мы, конечно, блин, его не выучили. У нас Александр был маленький, нам было не до этого. Я с ужасом, вернее с ужасом, я с священным трепетом и ужасом обнаружила, что Майя параллельно слушая эти песенки выучила английский алфавит. Это было для меня
0: самостоятельно.
1: Ну как, они фоном шли, она не ну, концентрировалась и на даже
0: них. даже с Александром можно заметить, что он использует, ну он некоторые слова знает английские, да, и что... воспроизводит
1: их, потому что он слушает YouTube. Ну да, это да. правда. То есть
0: это... Мы этому не уделяем, конечно, никакого внимания отдельного. Стоило но мы бы, это может фиксируем. быть, стоило бы, может быть, эти качества развивать немного, но сам факт того, что дети подхватывают эти все вещи. И
1: ты заметил, как это на произношении сказывается. То есть вот он, когда смотрел прохождение мангаса, каких-то там американцев, они там, ну вот всякие эти фразы, он такой, мама, мама, быстро иди сюда! Я прихожу, он такой, что они говорят? Я ему перевожу, он такой, А-а-а! Я понял! И, допустим, если он воспроизводит какие-то слова, у него уже хорошее произношение, то есть без акцента он не, говорит. Потому, он прям считывает не полностью еще языковая матрица.
0: Ави- ави- он может этим... И
1: для меня, конечно, это очень крутое открытие. Конечно, можно ставить им Шекспира там, чтобы они сразу вычитали уже в подлиннике. И все остальное зависит от вас и ваших установок. У нас нет таких установок. У нас нет установок, чтобы истязать детей. Мы сами были истязаемы. Наша задача сделать их детство счастливыми и беззаботным.
0: Ну да, наверное. Ну и что я могу сказать, опять же, в завершении, наверное, нашего выпуска, что ну, конечно, нет какой-то единой формулы быть хорошими родителями. Но просто как приходится и необходимо, и очень важно уделять какое-то время детям. Потому что полностью уделять нельзя. Кстати, знаешь, в какой момент хотел сказать? Что нельзя уделять все время, это очень плохо сказывается вообще на всем. То есть, если кто-то один из родителей, например, полностью посвящает Приносит своему ребенку... себя в жертву. Да, раз. То как бы партнер, ну там, не знаю, мама или папа, ну тут тот, кто... Попал второй, подраздать. Да, да, то есть он как бы, ну, тоже, ему же тоже какое-то внимание необходимо. И я помню, что я читал где-то, что психологи говорили, что в первую очередь в семье очень важно отношение между родителями, а потом уже к ребенку. Потому что если, как бы, брак, такая вещь довольно хрупкая. Потому что дети, конечно, это наше все. (къех) Это цветы жизни, все такое. Но брак хрупкая вещь. И когда-то кому-то в процессе воспитания одного, двух, трех, пяти детей, одному из родителей не хватает внимания просто партнера. Это часто приводит к каким-то разводам, к каким-то трудностям. А
1: еще иногда бывает, не хватает внимания просто полежать в ванной. Даже можно воду набирать. Да,
0: да, 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 То есть, особенность в том, что если вы полностью увлечены своим ребенком, но обратите внимание на своего партнера. Может, он там ходит совсем уже а этот а от слез весь заплаканный и э, готовится уже куда-нибудь чемоданы собирать и убегать. Потому что все-таки целая семья в первую очередь зависит от того, насколько счастливы оба его родителя, ну, ребенка. Потому что, конечно, ребенок может воспитываться или только с мамой, или только с папой, и вполне из этого вырастают полноценные. Но мне кажется, все равно самая счастливая семья – это такая вот полная чаша. И все-таки родители должны уделять внимание друг другу, чтобы у них все было хорошо. Потому а что если... что? Потому что счастливая мама. Хорошо,
1: счастливая да. семья.
0: Ты говоришь, это... Анна Вина, когда вину открывает, обычно да.
1: Ну, не всегда. Я... Это я раньше так говорила, чтобы хоть как-то чувство вины своей пани. Сейчас я вообще ничего не говорю. Я чисто говорю, вообще
0: всегда. Ты чувствуешь ну, так
1: сказал, как будто я это не знаю. Обиделась? Каждый нет, нет. день. Нет, Анна Вина вообще
0: очень редко пьет. Вот я... Сегодня перед началом подкаста чуть выпивают для смелости. Для... А у
1: меня, кстати, стоит вино, я даже не притронула. Для мягкой
0: адикции, да, такой, для бархатного голоса. А Анна Евгеньевна стойкая, короче, алкоголь. Ну, я просто хотел то, для красного стойкая. славца.
1: Да, я просто хотела сказать еще раз: это, конечно, все наши женские там, вот эти чувства вины, которые в нас закладываются изначально, там в том числе и мамами, и обществом. Ты должна, ты должна, ты должна. Ты ничего никому не должна. И последние пять секунд, мне Саша сейчас
0: показалось. Я показал, что 50 минут прошло. 50
1: минут прошло, окей, тем более пять секунд последние. Я вообще на самом деле хочу сказать, что. Что да, я тоже чувствую, что у меня, конечно, мой внутренний ребенок, он каждый раз радуется, когда смотрит там аниме, всякие разные крутые сказочки типа хобби это в Карибского моря. Я себе его, конечно же, не убиваю. И каждый день стараюсь его воспитывать, чтобы с ним было все хорошо. Но, ребята, самое главное получать удовольствие от жизни. Я помню, когда мы записывали подкаст Наташа Баранова из Катя Гончаровой. Девочки, привет, если слушайте меня. И Катя у меня спросила: «А какой ты хочешь, чтобы была твоя дочь? И я такая. Прошу прощения И и, и я такая сразу раз думаю Так, я хочу, чтобы она была там умная, красивая И потом в какую-то секунду у меня происходит Такой в голове раз, щелчок это как Катя. Я просто хочу, чтобы она была счастлива. Все остальное абсолютно не важно, ребята. Сделайте все, чтобы ваши дети, ну то, что вы можете, да, то, что вам не навредит, чтобы ваши дети были счастливы.
0: Не, не остальное... надо так ласково. В всю жизнь. Просто, Конечно, остальное честно, не деле, так в уж и важно. Честно, простых вещах, иногда в каком-то простом общине или в... они в, в
1: золотых медалях, в каких-нибудь грамотах,
0: да, и которые потом...
1: оборачиваются поломанными ногами, ребрами судьбами или психикой, да, да. в во
0: взрослом возрасте бесконечным количеством депрессантов. Просто угу. Просто любите друг друга, будьте счастливы. Время И дайте такое быть счастливым другим людям. Да, ребята, это был краснодарский балкон, мы вас очень любим. Котики, пока. Да, всего доброго.